0: ¿Sabías que el único ilustrador peruano que colabora con Marvel es Diego Lortegui? Hoy, en Explícame esto: Todo sobre el universo Marvel. ¡Empezamos! ¡Hola! Bienvenidos a Explícame Esto. Tenemos un programa especial dedicado a los fanáticos lunáticos del universo Marvel como yo. Quédate con nosotros para que puedas entenderlo todo. Pero no me encuentro sola. Estoy en cabina con los cuatro fantásticos. Soy Sibila, la mujer invisible de comunicaciones.
1: Porque nunca vas a clase, será. Oh, <risa> mi nombre es Gabriela Fuerte, soy la antorcha humana de comunicación integral. Aquí el señor fantástico Martín Zúñiga
2: de periodismo deportivo. Y acá la mole Renuso de periodismo deportivo, aunque yo soy más bien el señor panzástico, ¿no? <risa> Muy bien. Vamos a explicarle a la gente cómo empieza este fenómeno de Marvel. Marvel no empieza con ese nombre. Empieza en 1939. Es fundada la empresa Timely Publications. Uh -huh. Esta pronunciación de inglés gracias a Rosetta Stone la funda Martin Goodman que tenía 31 años Stanley Comics publica eh, digamos una serie de historietas con tres personajes un androide conocido como la antorcha humana que no tiene nada que ver con el personaje de los cuatro fantásticos mm. un antihéroe Namor que más adelante va a tener su propia serie y un personaje que un nombre bastante conocido que es Ángel que no tiene nada que ver con X-Men claro al año siguiente en 1940 integran a su plantilla a un chico llamado Stanley Martin Lieber mejor conocido como Stan Lee que nació el 28 de diciembre de 1922 y les explico él empieza siendo guionista de Capitán América pero creo que Martín tiene más experiencia en todo lo que es el tema de, de sí. Stan
3: Lee, ¿no? Sí, eso. justamente un año después es que Stan Lee hace su debut en un cómic rellenando un texto se trata de la tercera entrega del cómic de Capitán América correspondiente a mayo de, de 1941 exactamente y además también fue la primera vez que el Capitán América hizo su particularidad Movimiento lanzando su escudo como un disco volador que luego volvía a él. Ese, ese famoso movimiento nace eh, gracias a
1: Stanley en 1941. Uh -huh. ah, en aquella época, los cómics ya cogían a los nazis como némesis para uh -huh. sus historias. Claro. Tanto así que dos años antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, enfrentaba ya a sus superhéroes con las Fuerzas Armadas de Alemania.
0: Claro, por eso sé, en la portada de Capitán América se encuentra explícitamente, en su primera portada de Capitán América, al capitán golpeando a Hitler, ¿no? Entonces esto se, se realiza en la primera edición de Capitán América.
1: Se podría decir que el primer villano fue Hitler, entonces, en los cómics.
0: <risa> podría <risa> decirse. Y bueno,
1: en diciembre de 1941, ya con Estados Unidos dentro de la Segunda Guerra Mundial, ya no solo eran los nazis los enemigos, también eran los japoneses y ocasionalmente también los italianos. Justo
3: en ese año eh, Stanley, de quien estábamos hablando, crea su primer personaje que se llama El Destructor. Se trata de un superhéroe que combatía a los nazis, pero que es secuestrado por un científico que se oponía a este régimen nazista en, en esa época bélica y este científico eh, le introduce a través de un suero una especie de superpoderes y es así que nace el destructor que utiliza sus habilidades para luchar contra los nazis durante la guerra
0: eh, también después de esto hubo una crisis no para, para, para nuestros, nuestros ídolos que son los que los creadores del universo Marvel, tuvieron que aliarse con sus rivales DC para poder continuar con el proyecto y bueno, muchos, muchos de estos este, personajes de Marvel tuvieron que ser publicados por DC en esa época no y bueno, ya después cuando se se dieron cuenta de que no, no querían abandonar su proyecto. Salió con Stanley Goodman y Stanley y fundaron lo que ahora viene a ser Marvel Comics de 1961.
1: Pero esta termina siendo una empresa con escasa organización interna, ya que Stanley funcionaba como el principal guionista mientras que el dibujante Sol Brodsky se ocupaba de los aspectos más técnicos. En 1978 la situación comienza a mejorar. Sí,
2: y aparte que en esta época, en 1978 es que empieza, digamos, los primeros éxitos televisivos. Se sacó una serie de Spider-Man que se llamaba Spidey su Stories, que estuvo de 1974 a 1977, luego hicieron otra serie, The Amazing Spider-Man 1977 al 79 y bueno el éxito televisivo que era eh, El Increíble Hulk del 77 y duró hasta 1982. Para 1992 se filmó una película terrible de Capitán América y hubo también una productora de Los Cuatro Fantásticos. Al parecer la cosa no iba tan buena que Marvel decidió pagarle a la productora sus derechos y no publicar nunca la película pero se puede conseguir en los rincones oscuros. Del internet. Y hubo una película también protagonizada por David Hasselford, que es Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. David Hasselford, a lo mejor lo pueden recordar algunos por Baywatch o por su aparición en Bob Esponja. De ahí lo saca. Y bueno, la primera película que tuvo éxito de Marvel como tal fue Blade, el cazador de vampiros que tuvo unas secuelas. Y luego en el 2000 empieza el verdadero éxito cuando venden a Fox los derechos de X-Men.
0: ¿Tal ¿Cuál es tu nombre?
2: Hola, me llamo Alejandro.
0: ¿Qué carrera estudias, Alejandro?
2: Comunicaciones.
0: ¿Cuál es tu película de Marvel favorita?
2: Uy, es una buena pregunta. Bueno, me gusta, me gusta la última de Avengers, Infinity War y la de Spider-Man: Homecoming, pero creo que me quedo con la de Infinity War por por la trama es muy buena ¿eh? y ese Thanos es un maldito. <risa> Tenemos una sorpresa adicional.
0: Así es, tenemos acá a Ken-san que nos va a hablar sobre Comics, que es el restaurante inspirado en Marvel. Cuéntanos, Ken.
3: Bueno, ¿cómo están, chicos? A ver, si son unos verdaderos fanáticos de Marvel y de restaurantes también como yo, les cuento que sí. Efectivamente, en la Escuela de Disney se encuentra Comics. Este restaurante tiene la temática Marvel. Eh, he podido tomar unas coronas con Capitán América. No. Es así como aquellos afirman que la realidad y la ficción se encuentran.
0: Y además esa inspiración en Marvel, de verdad, hay lugares mágicos, ¿no? Y también, bueno, hay gente tomándose fotos por todos lados. Eh, la imagen de Spider-Man colgado de cabeza, que es el famoso eso que tiene con Mary Jane, ¿no? Entonces todas las chicas aprovechan para tomarse fotos ahí, ¿no?
1: Ya me imagino a quién se habrá tomado una
2: foto, ¿no? <risa> Muchas
1: gracias, Kensan, por estas recomendaciones. Gracias. Arigato.
0: ¡Arigato! Explícame esto por Radio
1: Visil.
3: Bueno chicos, seguimos aquí en Explícame Esto Vamos a hablar ahora de, del mundo Cinematográfico de Marvel, vamos a adentrarnos a este universo Cuenta Sobre eh, las películas más taquilleras Y las menos taquilleras de Marvel Uy. Resulta que según la enciclopedia virtual Más especializada de todos los tiempos Wikipedia, Wikipedia ah, por bueno, supuesto. Nos dice que la, la, El primer puesto se lo lleva el, Una película que ha sido un boom este año Y que todos conocemos, ¿se trata de Avengers Infinity War? Por ¿Sí? supuesto ah, que sí claro. Esa que nos, nos hizo llorar a todos en no. el final, con un presupuesto de 400 millones Adivinen cuánto llegó a ser ¿Cuánto? Dos mil millones 46 mil dólares Lo que tengo en mi tarjeta Sí, luego le sigue la Avengers del 2012 1.520 millones de dólares Todo lo que se maneja acá en, en el universo Marvel Es también increíble, súper poderoso
0: Oye, yo vi este, la última película de, de Avengers La vi tres veces
1: Bien, yo también me he visto toda la, todo un maratón de todas las películas de Avenger, Porque he querido sacar mi orden cronológico Es que si ustedes también quieren saber cuál es mi orden cronológico Cojan papel y lápiz que voy a empezar a dictarlos Ah,
3: pero en pleno siglo XXI papel y lápiz Estoy bien.
1: <risa> Empezaré Número 1, Capitán América, El Primer Vengador Iron Man 1, El Increíble Hulk Iron Man 2, Thor, Los Vengadores Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro Capitán América, El Soldado de Invierno Guardianes de la Galaxia los Vengadores La Era de Ultron Ant-Man Capitán América Civil War Spider-Man Homecoming Black Panther Doctor Strange Guardianes de la Galaxia 2 Thor Ragnarok Los Vengadores Infinity War Ant-Man and the Wasp Capitana Marvel
2: ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se va a venir?
1: Sí Exacto Los Vengadores Infinity War 2 Spider-Man Homecoming 2 Guardianes de la Galaxia 3 y Black Widow.
2: Black Widow al fin va
1: a tener una película. Por, por fin. fin. Las
0: mujeres, ¿no? Por fin ya, ya era hora de una película femenina de Marvel. Yo les voy a contar sobre las heroínas Marvel más resaltantes de en, entre todo este universo. Por ejemplo, tenemos a la bruja Escarlata, que es Wanda Maximoff. ¿La conocen?
2: Wanda, te amamos. <risa>
0: <risa> Ella es la más poderosa, por así decirlo. Muchos la consideran como la más poderosa de Marvel. Es una bruja que tiene la capacidad de alterar la realidad y también de manipularla mágicamente. O sea, esta bruja es, puede hacer magia. Otra más poderosa es la viuda negra que, bueno, todo el mundo la conoce, interpretada por la guapísima Scarlett Johansson, es Natasha Romanoff. Y bueno, no hay mujer más letal en el mundo, les cuento. Es una artista marcial con una inteligencia, pero magistral. Y bueno, es la mujer que le robó el corazón a la bestia más peligrosa de Marvel, que es Hulk.
2: A Betty Ross no le gusta eso
0: Después tenemos A la mujer invisible que es eh, perteneciente A los cuatro fantásticos, ella tiene el poder De manipular la energía cósmica ambiental Para volverse invisible y también para Crear campos de energía, ¿no?
2: Wow. Y creo que también una más
0: Sí, tenemos también a Jessica Jones, tiene una fuerza Sobrehumana y aunque posee la capacidad de volar No la utiliza, y les cuento un dato Sobre Jessica Jones, ella estuvo enamorada de spider-man uh -huh. Cuando era pequeña, ella estudió con él, eh, con él en la secundaria y justo Justo, justo, cuando fue cuando ella le quería ¿Es su amor? Le dio la picadura araña Entonces
3: Y aparece Mary sí. Y se y la aparece
0: y ya, fue Chao ya ya Fue se a, que ellos, ya. Y a Jones.
1: Interrumpimos este programa Para elevar el nivel de sintonía con una clásica discusión De las gemelas y
0: mi superhéroe favorito anda en patineta y es súper cool. ¿Ah, sí? Pues el mío es todo un conocedor y súper friki de las ciencias. No me interesa, Sibila. El mío es súper romántico y sexy. ¿Y eso a quién le importa? El mío es tan tierno, inocente y lo mejor es que usa lentes. Eso sí que es sexy. Eso no es nada, pues al mío le gustan las rubias como yo. Ah, sí. El mío andaba con una pelirroja. Ah, y Bueno, el mío está dispuesto a dejar todo por su chica y además pasearla entre las arañas. Espera, espera. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Spider-Man, obvio. El mío también.
3: Volvemos a su
2: programa favorito. Pero cambiando un poquito el tópico y acercándonos acá a lo que es Perú, bueno, Perú también cuenta Me con sus superhéroes. Una serie de superhéroes bastante geniales. El primero de ellos es super Cholo y siempre iba acompañado por su fiel llama, Chacha, aunque nunca se explicaron de dónde venían sus superpoderes. También está eh, la Chola Power, que fue eh, publicada en Perú 21 a través de un concurso que eh, se eh, generó en el 2008. La
3: Chola Power con el, con el Super Cholo podrían ser una gran pareja, ¿no? École. Claro. La pareja Made in Peru Una super
2: pareja También tenemos a Huachimán si hemos esto estos ¿El
3: Mío, Que
0: elegí en mi casa, fantástico también
2: Va, listo, Martín. Va, listo. Bueno chicos, eh,
3: quiero volver a, al tema de Stan Lee Porque no podemos dejar de lado a Stan Lee Y les traigo dos datitos más de él Cuéntanos. Eh, Para no olvidar los nombres de varios personajes que, que se creó Stan Lee decidió que el nombre y apellido De cada uno empezara con la misma letra Así tenemos a Peter Parker ah, Matt Murdock, Reed Richards Susan Storm, eh, Bruce Banner Stephen Strange, Jessica Jones que <ríe> Jessica Jones, exactamente cerrado. Bueno, y eh, por último, eh, Stanley ha aparecido En casi todas las películas Sobre personajes de Marvel Y ha obtenido incursiones incluso en la serie The Big Bang Theory y en Los Simpsons Para sí, temporada de sí, sí. 25 Te
0: emocionas, te emociona Gabriel
3: Maravilloso
1: Explícame esto por Radio Visil. Bien, gente, pero como sabrán, no todo en Marvel ha sido súper chévere. Y es que hoy he traído un top sobre los seres más absurdos de Marvel. Ajá, arrancamos.
0: Top 5: Top 5: Top 5! Top
1: 5, El Hombre Cosa. Este era medianamente inteligente, si perdía uno de sus miembros le crecía otro para reemplazarlo y tomaba energía de la fotosíntesis. 4, <risa> J. Este a través de su boca podía generar una sustancia ácida gelatinosa altamente corrosiva, capaz de disolver la materia sólida. ¿Y saben a quién se lo lanza por primera vez? A quién? A su novia. Violencia de género aso. también en Marvel. El Perdón. top número 3 es Pellejo. Y como su propio nombre lo dice, Pellejo es un mutante que posee dos metros de piel extra en su cuerpo. Okay. Wow. Es decir, sí. En el top número 2 Encontramos a Júbilo Júbilo es una mutante Capaz de generar Explosiones de energía Pirotécnica en sus manos Ideal para Año Nuevo Y en el top número 1 Encontramos al más absurdo US-1 Este tenía una placa Metálica en su cabeza Con la que interceptaba Las ondas de radio De las autopistas De Estados Unidos Una noble tarea Pero una real basura De personaje.
0: <risa>
2: Muy bien
3: Bien chicos Para culminar Con estos datos Les pregunto ¿Alguna vez Alguien ha jugado Algún videojuego De Spider-Man? Spider sí, Spider eh, sí En el Play 1 yo ¿Mm? Bueno, les comento que en el videojuego de Amazing Spider-Man del 2012 puedes jugar como Stan Lee. Joder, inclusive ajá. con los poderes del héroe arácnido. O sea.
0: Muy buenísimo. Sí, eres
3: Stan Lee y vas por, por todas las ciudades derrotando villanos. Y por último, jugar? allá por 1979, eh, Stan Lee lanzó una historia de Spider-Man y Hulk en papel higiénico. <risa> el cómic fue lanzado por la empresa All Down. Imagino que tuvo
2: corta vida ese cómic. <risa> claro, en caso de que no tuvieras nada que hacer en el baño, como no existían los celulares. La pues mejor bueno. Las mejores
0: ideas vienen desde el baño. Pero claro.
2: hablando un poquito de Spider-Man, saben que hay muchos universos donde hay diferentes versiones de personajes. Exacto. Loquísimos. Uno de ellos es Silk, que es una chica la cual sufrió la mordedura de la misma araña que picó a Peter Parker. Tiene los mismos poderes, pero digamos, entre ellos hay una atracción un poco libidinos y cada vez que, que se ven, pues bueno. Entendemos. No sé si alguno se acordará de la película de los Simpsons, donde salió por coraña.
0: Resulta que es cierto, este puerco fue mordido por una araña y tiene poderes. ¿no?
2: Su nombre es Spider-Ham o Spider-Jamón y no es Peter Parker, es Peter Porker. Ah, he vivido engañado todo. Mi vida. Exactamente. Un saludo por coraña, Yomero. Bueno, y ya para cerrar con Spider-Man, eh, tenemos en la en el universo Tierra 1610, el Ultimate Spider-Man. Es protagonizado por Miles Morales, el primer Spider-Man latinoamericano. Tiene 13 años y su planta Peter Parker. Luego de que Peter Parker es asesinado por el duende verde. Y bueno, muere en los brazos de Mary Jane. Y por último, para cerrar oh, con Wolverine, las tres eh, versiones eh, loquísimas que encontramos, está eh, Wolverine de Tierra X, está casado con Jean Grey, se la cerruchó a, a Cíclope, sí. pero los, tienen un matrimonio terrible y los dos están gordos y se odian, después de 25 años de casado. El universo amalgama tiene Dark Cloud, que es la fusión de Wolverine con Batman, y el célebre Old Man Logan, que es en la Tierra 90-210, donde Wolverine mata prácticamente todo el universo Marvel.
0: Bueno muchachos el universo Marvel es extenso y Marvelicioso así que no dejen de usar sus superpoderes cuando sea necesario. La recomendación final sé como Doctor Strange que vio 14 millones de finales y nunca hizo spoiler.
3: Por favor. Y chicos, bueno, si tienen habilidades para dibujar, si tienen habilidades para eh, componer guiones, no olviden que acá en Isil tenemos carreras de animación 3D, tenemos carreras de diseño gráfico, eh, carreras de comunicación, donde pueden desarrollar al máximo todas sus habilidades y aptitudes. La otra vez yo me metí, chicos, a un, a un eh, salón y vi que estaban diseñando a un Iron Man.
2: Alucinante.
0: Bueno chicos, somos los cuatro Fantásticos en Explícame Esto por Radio Isil. ¡Hasta la próxima!
2: Recuerden que nos encuentran en Spotify, en radio.isil.p y en Mixcloud.
1: ¡Chau! ¡Chau!
0: ¡Hasta luego, chicos! ¡Chau, chau! Explícame esto.
1: Productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Kayama. Aarón Ayesta, Yerzo Millán, Anaís Castillo, Ítalo Cervantes y Daniela Rivas, explícame esto. Por radio difícil.